0: Hari Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Continuamos una vez más con el día 6, podcast número 6. Quería deciros que estoy bastante contento de toda la gente que se ha apuntado a hacer este curso. Somos ya casi 10.000 personas que están registradas. Y es un honor y es una satisfacción grande para mí. Siempre lo es el hecho de comunicar, el hecho de compartir, de estar conectados a través de la sabiduría tradicional del Vedanta, a través de esta, de esta transmisión, de este conocimiento que, eh, que valoramos, o que yo por lo menos valoro tanto, y que para mí se convierte pues, en lo que da más sentido a mi vida. Así que... Eh, Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Espero que esto os ayude, que os aporte una visión más completa de la meditación y eh, cuando hagamos los que queráis hacer el, el curso de la meditación, de las mm, 21 días haciendo esta meditación, probablemente vuestra meditación cambiará hacia algo más rico. Pues seguimos y el título de hoy es ¿Cómo la meditación Funciona, porque existe en realidad un conjunto de etapas, de etapas, de fases que precisan ser seguidas para que la meditación funcione bien. Podemos advertir varias etapas, y esta, este darse cuenta no es algo que yo me invente, sino es algo que eh, se aprecia fácilmente y que eh, se puede ver en realidad, aunque uno no haya estudiado absolutamente nada sobre la meditación. Es conveniente tener una idea, una estructura también de intelectual, cognitiva, de cómo todo esto funciona para que eh, eh, tengamos una claridad sobre qué estamos haciendo. Lo que vamos a ver hoy es un modelo didáctico, didáctico y no es una estructura rígida, cerrada, que sea hasta la única y no haya otras más. ¿no? Entonces vamos a ver cinco etapas. La primera etapa la llamamos fase preparatoria, la segunda etapa la relajación inductiva, la tercera etapa la profundización, la cuarta los diálogos de resolución y la quinta la vuelta al estado normal, es decir, salir del estado meditativo. Lo que primero acontece en la meditación es que hay una fase en la que me preparo y esa preparación consiste en en tener una comprensión cognitiva, intelectual, del fenómeno que va a ocurrir en la meditación. Hay profesores de yoga que hacen o ponen música al final de la clase en Savasana, ponen un incienso y hablan así un poco y piensan que eso es meditación. y Sus alumnos piensan que eso es meditación. También hay aplicaciones móviles para meditar, incluso de Apple, en las que se hacen visualizaciones, se hacen muchas afirmaciones como una especie de, de herramienta para ser más productivo, para ser más eficaz, para, ser, para conseguir cosas. Y aunque todo eso pueda tener eh, cierto sentido, eh, probablemente, eh, y se comercialice como meditación, probablemente no es la meditación en el sentido clásico a la que nos estamos refiriendo aquí. Una cosa muy importante antes de entrar en meditación es presentar qué es el estado meditativo. Y es algo que no se puede, no se habla generalmente. ¿no? La fase de preparación es lo que estamos haciendo en este curso gratuito de los podcasts. En la segunda parte del curso, que empezará la última semana eh, de septiembre, será un curso práctico donde se van a desenvolver el resto de fases. Recuerda lo que dijimos en el anterior podcast. La primera cosa que impide que la meditación ocurra es una comprensión equivocada de lo que acontece cuando meditamos. Entonces, la primera cosa, la fase de preparación, es comprender de qué va retirar falsas creencias y expectativas. Si no entiendes qué es meditar, entonces difícilmente también tengas dificultad para saber qué es el estado meditativo y si el estado meditativo no es presentado cómo vas a entrar en él si no sabes que hay un estado meditativo aquí como digo uso el sentido de meditación en el sentido clásico clásico eh, en, de la cultura védica en el sentido de dhyanan o upasana no en el sentido eh, del término meditación en el sentido occidental de una reflexión sobre un tema entonces esta presentación, esta preparación del estado, de la comprensión del estado meditativo, ocurre de un modo doble. Primero, intelectualmente que implica que es este meditar, que es este estado meditativo y que precisas entrar en él. Eso es lo primero. Pero no solamente es una comprensión intelectual, sino que al mismo tiempo estamos dando unos insights que hace que el estado de la mente cambie y se cree una verdadera preparación porque tiras un montón de creencias falsas que están ahí bloqueando y previniendo que pueda entrar en estado meditativo. A veces también esto sucede en otras áreas, ¿no? Si una persona empieza a leer a un poeta eh, y no está acostumbrado a leer poesía, es difícil que le guste la poesía, que la aprecie, que pueda entrar en un estado en el que la poesía sea disfrutada. Si no tiene una apreciación de lo que hace la poesía, de qué mecanismos tiene, si no conoce al poeta, si no conoce las expresiones que utiliza, si no sabe nada de la obra, es difícil que aprecie la poesía poesía y diga, pues menudo rollo, yo no pillo nada porque no sé qué está diciendo, no sé a qué se refiere, me aburro. Eso sucede cuando no hay preparación. De igual modo, de igual modo, esto sucede también en la meditación. Muchas personas si se sientan y creen que la meditación es cerrar los ojos y sentarse y estar ahí, eh, bueno, no sabemos muy bien haciendo qué, pues entonces digan, bueno, ¿para qué es esta meditación? No entiendo de qué va, me aburro igualmente como me aburro leyendo poesía, ¿no? Eh, sobre todo cuando la poesía también es poesía visual, ¿no? Eh, las personas estamos acostumbrados a ver películas de Hollywood y el montaje, la rapidez de los movimientos, el tipo de edición es tremendamente rápido. Cuando ves, por ejemplo, cine más poético, cine de montadores rusos, por ejemplo, ves que el tiempo es lento. El tiempo se parece más al tiempo de la realidad. El tiempo en un montaje es todo rapidísimo. Ese tiempo lento, esa mm, preparación de la mente para que vaya disfrutando de la lentitud, en una película en la que tenga un contenido altamente poético, eh, hace falta un tiempo, hace falta una preparación y quiero esa preparación, porque si lo que quiero es, pues, acción una torta y un cañonazo detrás de otro pues no voy a querer ni pedir entrar en un estado poético entonces, tema importante, prepararse saber que es posible entrar en estado meditativo saber que es posible conectar la mente consciente con la mente inconsciente, he de saberlo Necesito saberlo para poder pedir entrar en ello. Hasta aquí la primera fase que ya la hemos visto. Creo que suficiente. Segunda etapa es la relajación inducida. Hay varias formas de mudar de estado y preciso acostumbrar a la mente a que haga esa conexión internamente de mente consciente con mente inconsciente. Y aquí hay varias formas. Una muy usada muy frecuentemente es llevar la atención a varias partes del cuerpo haciendo un scan, haciendo un recorrido por todo el cuerpo, empezando por la coronilla o empezando por los pies, empezando por las partes minuciosamente, voy llevando la atención y voy haciendo que la mente consciente sienta y perciba cada una de esas zonas, especialmente poniendo atención a las sensaciones en la piel de cada una de esas partes. Cuando llevas la sensación a esa parte ocurre una relajación de esa parte que en realidad no se relaja mediante la mente consciente, sino que es realmente el inconsciente el que relaja aquella parte y la parte consciente toma conciencia de que esa parte se relajó. Generalmente no somos conscientes de la tensión que tenemos en el cuello, en la cara, en el vientre, en las caderas. Cuando vas a un masajista y te dice, anda, pero mira cómo tiene los trapecios, los tienes durísimos, pero mira cómo tienes, la, tienes contracturas en toda la espalda. No somos conscientes porque ese, esa tensión está soportada por el inconsciente. Cuando empiezo a traer la atención consciente a esas partes, relajo. Pero lo que hace que se relaje, lo que promueve esa relajación es el inconsciente. Hasta que, la mente inconsciente, hasta que la mente inconsciente responda directamente a la consciente. Ahora mismo pues, estarás escuchando este, este podcast y seguro que tienes tensión. Tensión que, como digo, no, das, no, no te das cuenta. Cuando haces, por ejemplo, yoga asana, hay partes del cuerpo que son totalmente desconocidas. En una clase, cuando vienen los, uh, los debutantes en el nivel 1, pues si das algunas instrucciones tipo mueve los muslos hacia atrás, la parte alta del muslo lleva los fémuris hacia atrás y empuja el coxis y el sacro hacia adelante. Pues La mayoría de las personas no tienen idea de dónde está el coxis, dónde está el sacro, cómo se mueven los muslos hacia atrás, cómo se mueve y se sincroniza al mismo tiempo sacro y muslos hacia atrás, porque no somos conscientes de esas zonas. Es como si tuviesen una sombra ¿no? entonces, claro, fíjate vamos a la luna vamos a Marte y no sabemos percibir el sacro parece una contradicción, ¿verdad? el yoga en el yoga acontece una conexión muy clara entre usar la mente consciente a través de las instrucciones técnicas dadas por el profesor para que la persona se apercate de su cuerpo de zonas que no conoce o que sí que conoce y que cuando presta atención las mueve, las estira, las articula, entonces se crea una conexión entre mente consciente, mente subconsciente en la que se permite relajar y traer vida a esa zona. Entonces, en la fase de relajación inductiva, cada parte que vas pasando la haces, la pasas varias veces hasta que la mente inconsciente responda a la mente consciente, relajando. Y eso va a ocurrir con varias señales que el inconsciente da sobre que el proceso de relajación inductiva está funcionando. ¿Qué señales son esas? Varias. Sientes el fluido de la energía dentro del cuerpo o hay un patrón en la respiración que cambia, la respiración se hace más lenta, se hace más larga o a veces lloras, haces una postura hacia atrás como Urdubana Danurasana y al abrir el pecho, al abrir eh, el diafragma, esa zona que estaba encogida, que estaba cerrada, ahora se abre y sale. El inconsciente es capaz de soltar cosas. Y hay gente que llora y recuerda cosas del pasado que estaban en el propio cuerpo, somáticamente escondidas. Estaban en la oscuridad del de cuerpo profundo. Esa es una señal que da el inconsciente. A veces el inconsciente también suspira, pegas un suspiro eh, o alteras alguna función del cuerpo. El cuerpo también se puede mecer, se puede mover en meditación. El inconsciente da señales y puedes pedir incluso esas señales cuando estás en estado meditativo. Entonces, el relajamiento inductivo tiene un conjunto de sensaciones que van a ocurrir y termina cuando ves que el inconsciente está respondiendo al consciente. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pues puede llevar, si estás acostumbrado a trabajar con el cuerpo, si tienes sensibilidad, si es una persona que ha trabajado con su cuerpo, en yoga, en danza, etc., esa persona le puede llevar 5 minutos, 10 minutos. Cuando alguien no ha trabajado con el cuerpo y es algo, su cuerpo es algo como, como algo tipo, no sé, como algo alejado de él, en la que no está acostumbrado a percibir lo que le dice el cuerpo. Esto le pasa a muchas personas. Son inconscientes de su propio cuerpo, cuando el propio cuerpo da todo tipo de señales. Todo tipo de señales. Entonces a esas personas las llevará mal. Las llevará más. Las llevará más. lo llevarán mal, porque al principio no entienden esa conexión. No les sale fácilmente esa conexión. Entonces cuando se hace la relajación inductiva, que es de lo más frecuente que se hace al principio de las meditaciones, prácticamente en todas las escuelas, pues, pues llevará un poco más de tiempo, si no lo ha hecho nunca. Entonces relajación inductiva conecta consciente con inconsciente y nos hemos de acostumbrar a esa conexión que hace falta hacer utilizando el cuerpo directamente para acceder al inconsciente y que el inconsciente responda. Esa conexión es el primer paso y es lo que estaremos haciendo la primera semana de la meditación. Todo el mundo puede, puede hacer esa conexión y puede hacer la relajación inductiva porque en realidad es muy sencillo, son ejercicios en los que llevo la atención, la respiración a las partes del cuerpo y despierto la atención ahí todo el mundo puede pero es como entrar a dormir no puedo pensar que quiero irme a dormir y dormir bien si estoy haciendo 10.000 millones de cosas por la noche antes de dormir con el teléfono con el ordenador con trabajando con mil cosas disparando en la mente con un montón de, de distracciones sin prioridades y decir Vale, ahora apago el móvil y me voy a dormir. No, no. Hay un ritual de relajación, -inducción, de relajación inductiva para mudar de un estado a otro y hacer la profundización en el estado meditativo. Este es el primer paso para continuar en la siguiente fase en la profundización que es la que nos va a llevar al estado meditativo. Mañana, en el siguiente podcast, iremos tocando las siguientes fases. Que tengáis muy buen día. Hari Tatsat. Om Shanti 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 Om.